0: Witaj, słoż podcastu z serii TDI School of Coaching, odcinek nr 94, w którym będę mówić o tym, co zrobić, aby nam ufali. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Podcastu, w którym będziemy mówić o zaufaniu. I uwaga, nie będę mówić o tym, co zrobić, żeby nas bardziej lubili, ale co zrobić, żeby nam bardziej ufali. I wiem, że dla wielu z nas może to być dosyć podobne, a co więcej, wielu z nas wolałoby, żeby nas lubili. Ufali też, ale przede wszystkim nas lubili. Natomiast co ciekawe, czasami może być tak, że wcale nie będą nas lubić. Co więcej, nawet prawdopodobnie nie powinni nas lubić, ale nigdy, prze nigdy, nie powinno być tak, że nam nie ufają. Jaka jest dla mnie różnica? Różnica jest taka, że może być taka sytuacja, kiedy wartości, które masz i sposób, w jaki się zachowujesz, jeśli chodzi o zgodność z twoimi wartościami, wcale się może komuś nie podobać i dlatego cię nie lubi. Ale, uwaga, dużo istotniejsze jest to, żeby ten człowiek wiedział, że tobie można ufać, że jesteś człowiekiem transparentnym, autentycznym i zdecydowanie można ci ufać, a to, że cię nie lubię, no trudno, po prostu różnimy się w pewnych wartościach. Ja kiedyś nagrałam z przekorą taki podcast Co zrobić, żeby Cię nie lubili? I ideą tego podcastu było właśnie to, żeby pokazać, że każdy z nas powinien bardzo mocno stać na straży naszych własnych wartości. Nawet kosztem tego, że mogą nas na nie lubić. Mocno Cię zachęcam, żeby wrócić do tamtego podcastu bo dla wielu osób, jak też dostałam potem wiele komentarzy, to był bardzo ważny podcast, który pozwolił tym osobom być sobą, bez względu na to, czy Cię lubią, czy Cię nie lubią. No ale wróćmy do zaufania. Dlaczego o zaufaniu? Biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie, biorąc pod uwagę coś, co my biznesowo nazywamy światem wuka, czyli tą nieprzewidywalnością, ogromnym tempem zmian, skom skomplikowanym światem, czyli całość, co nazywamy takim właśnie światem wuka, okazuje się, że największym fundamentem tutaj wszystkiego jest właśnie zaufanie. To tak jak mówią w biznesie, jeżeli tyle rzeczy się zmienia, to chcę ufać chociaż jednej rzeczy. I tą rzeczą jest na przykład człowiek, którym mną zarządza. Chcę mieć do niego zaufanie, albo mieć zaufanie do kolegów, czy koleżanek, którymi się otaczam, jeżeli tyle rzeczy się zmienia i tyle rzeczy tak naprawdę za moment może być inne. To niech przynajmniej te osoby, którymi się otaczam, będą osobami, które owszem mają prawo się zmieniać, ale mogę im ufać, bo wiem, że te fundamenty w nich się nie zmieniają ale z perspektywy takiej bardzo prywatnej. Ja powiem, że zaufanie jest fundamentem wszystkiego. Zaufanie jest fundamentem miłości. Zaufanie jest fundamentem przyjaźni. Zaufanie jest fundamentem biznesu, jeżeli taki prowadzisz. Dlatego, że żeby ktoś zainwestował w Ciebie, żeby ktoś kupił od Ciebie produkt, czy Twoją usługę, musi też Tobie ufać. Także zaufanie to jest bardzo ważna rzecz. I co ciekawe, Wielu z nas myśli, że zaufanie to jest coś takiego, co się czuje i to jakoś tak intuicyjnie z czegoś wynika. Nie, to nie jest intuicyjne. Zaufanie wynika z zestawu różnych rzeczy, których są albo których nie ma i zaufanie albo masz, albo nie masz do danej osoby. Kilka odcinków wcześniej ja nagrywałam taki podcast dla Ciebie jak zwiększać zaufanie do samego siebie. Dlatego, że jak ja często powtarzam, bardzo trudno jest budować zaufanie do nas, innych. Ja już nie mówię, żebyśmy my innym ufali, ale żeby inni nam ufali, jeżeli my sami sobie nie ufamy. Także mocno Cię zachęcam, jeżeli jest to temat, który Cię bardzo interesuje, posłuchaj odcinka, cztery odcinki wcześniej, gdzie opowiadam o tym, jak zwiększać zaufanie do samego siebie. Ale w tym odcinku chciałabym słów kilka powiedzieć o tym, co zrobić, żeby inni ufali nam bardziej? Bo to, że to jest fundamentem, to myślę, że już wiesz. Ale teraz, czy mamy jakikolwiek wpływ na to, żeby inni nam ufali? No i pozwól, że znowu zacznę od prostego ćwiczenia. Spróbuj sobie pomyśleć o jednej osobie, której bardzo ufasz. Może to być w kontekście zawodowym, może to być w kontekście osobistym, może nawet bym Cię zachęcała do tego, żeby znaleźć sobie nawet dwa przykłady, czyli i w kontekście osobistym, czyli w jakichś relacjach, ale też w kontekście zawodowym, bo często możemy sobie powiedzieć, że łatwiej jest ufać komuś, kogo znasz od 30 czy 20 lat i wtedy masz zaufanie, ale zaufanie, budować zaufanie w bardzo krótkim okresie, czy to jest możliwe? Dlatego proszę poszukaj sobie też przykładu osoby, który faktycznie ufasz też w takim kontekście zawodowym. Mam nadzieję, że taki przykład już masz. Jeśli masz, to spróbuj się przyjrzeć właśnie, co ta osoba w sobie ma, dzięki czemu jej ufasz. Co ona w sobie takiego ma? I znowu, w kontekście osobistym i zawodowym, być może w kontekście osobistym wyjdzie to, że w niewielu sytuacjach cię tak naprawdę zawiodła. Tak? Być może właśnie wyjdzie to, że w wielu sytuacjach się sprawdziliście razem, przeszliście przez niejedną burzę i widzieliście, jak wspólnie jesteście w stanie z tego wyjść. Być może to są po prostu lata znajomości, znasz tą osobę naprawdę już na wylot i to powoduje, że jej ufasz. A teraz popatrz na tą osobę w kontekście zawodowym, który być może nie znasz 15 lat, może nawet znasz ją tylko rok czy dwa. Ale co ona takiego w sobie ma, że jej ufasz? Jak się zachowuje? Może ufasz jej dlatego, że ma wiedzę, że jest ekspertem, że to, co mówi, ma sens. A może ufasz jej dlatego, że odniosła jakieś sukcesy? Skoro odniosła sukcesy, to znaczy, że możesz jej ufać. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie naprawdę, żeby spróbować sobie złapać, a potem nawet być może spisać te wszystkie elementy, które powodują, że tej osobie ufasz. Jeśli chcesz, możesz sobie też zrobić ten antyprzykład, z którego też bardzo często jest wiele ciekawych wniosków, czyli znajdź sobie przykłady dwóch osób, którym nie ufasz i wypisz sobie, co one takiego mają w sobie, albo co takiego robią, co powoduje, że im nie ufasz. I znowu z tego będziesz sobie w stanie bardzo szybko złapać, jakie elementy muszą być, żebyśmy mogli komuś ufać. Ja tutaj w tym podcaście chciałabym powiedzieć o kilku rzeczach, o kilku elementach. Nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, ale chciałabym powiedzieć o kilku. Chciałabym, a konkretnie o trzech. Powiem o autentyczności w zaufaniu, powiem o informacji zwrotnej i o narzędziu Okno Joharii i powiem o samoocenie, którą możesz dla siebie zrobić w oparciu o kompetencje, która tak naprawdę nazywa się zaufanie, budowanie zaufania. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, autentyczność. Myślę, że kiedy pomyślisz sobie o przykładach tych osób, którym ufasz, to bardzo szybko zobaczysz, że ufamy osobom autentycznym. Ufamy osobom, które widzimy, że to samo mówią i to samo robią. Nie? Czyli to moglibyśmy powiedzieć, to jest osoba autentyczna. Ufamy osobie w stosunku do której wiemy, za czym stoi, czyli że ma pewien kręgosłup moralny i ten kręgosłup moralny, czy nam się to podoba, czy nie, tak jak powiedziałam, czy ją lubimy za to, czy nie, widzimy, że zawsze jest fundamentem wszelkich decyzji, jakie podejmuje. To się nazywa bycie autentycznym. Ale co ciekawe, ostatnio podczas audycji, której miałam przyjemność występować w Chili Z, Wspólnie z dziennikarzem rozmawialiśmy właśnie o przywództwie, jakie jest potrzebne na dzisiejsze czasy i rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest to, żeby przywódca był autentyczny. I od razu pojawiło się pytanie jednego ze słuchaczy, ale hola hola, czy to teraz oznacza, że ja mam wszystko wyłożyć na stół i pokazać wszystko, co się też dzieje w moim życiu prywatnym? I pytanie było takie właśnie, czym się różni autentyczność od prywatności? I teraz, jeśli masz, jak ja to nazywam, preferencje do introwersji, tutaj używamy akurat metodologii typów, typów MBTI, gdzie się mówi, że w jednym z wymiarów, w tym czym się różnimy jako ludzie, to jest to, skąd czerpiemy energię. Jedni z nas to są osoby z preferencją na ekstrawersję, w związku z tym ten nasz świat preferowany to jest świat zewnętrzny, my dużo mówimy, dużo opowiadamy o sobie, dużo mamy interakcji z innymi, dość prosto wchodzimy w te interakcje. A drugi wymiar to jest osoby z preferencją na introwersję i to są osoby, które dużo więcej przeżywają w środku, są dużo bardziej zamknięte, dużo trudniej jest im nawiązywać relacje z innymi, dlatego że są ostrożniejsze, mniej mówią. I możesz właśnie, mając szczególnie tą preferencję na introwersję, trochę się tym przerazić, że skoro zmierzamy w kierunku bycia autentycznym, że to powoduje budowanie zaufania, to to tak naprawdę oznacza, że będziesz za moment musiał czy musiała działać nie w zgodzie ze sobą. Czyli będziesz musieć dużo więcej swojej prywatności pokazywać, opowiadać, co tam się prawdopodobnie nawet w twojej rodzinie dzieje, żeby budować autentyczne relacje. I teraz od razu chciałabym obalić ten mit i też podobnie jak odpowiadałam na pytanie, które tam się pojawiło, czym się różni autentyczność od prywatności. Prywatność to jest to, co chcesz zachować dla siebie. Prywatność, to są rzeczy, które się dzieją u Ciebie prywatnie, tak? To może być coś, co dotyczy Twojej rodziny, Twojego związku, być może pewnych Twoich hobby, o których nie masz ochoty opowiadać. Masz swój świat prywatny. Co prawda, ja za moment, jak będę mówić o oknie i o Hari, opowiem, jakie są konsekwencje, kiedy masz bardzo szeroki ten obszar prywatny. Ale to może o tym za moment. Ale wracając do autentyczności, to bycie autentycznym wcale nie oznacza, że ty musisz pokazać, co się w twoim życiu prywatnym dzieje. Nie. Bycie autentycznym w środowisku, w którym funkcjonujesz, oznacza, że wartości, którymi tam się kierujesz, powinny być widziane przez innych. Ja bardzo często zachęcam do takiego ćwiczenia, gdzie mówię, spisz sobie pięć twoich najważniejszych wartości, którymi kierujesz się w środowisku, w którym funkcjonujesz, na przykład w pracy. A potem daj listę, nie wiem, 30 określeń, w których 5 jest powiązanych z Twoimi wartościami i poproś o zaznaczenie 5 określeń, które się najbardziej z Tobą kojarzą. I to jest fenomenalne ćwiczenie, bo ono bardzo często pokazuje, że przymiotniki, jakimi nas określają, mogą się mieć nijak do wartości, za którymi stoimy i chcielibyśmy, żeby tak nas ludzie postrzegali. Dla przykładu, twoją wartością może być szczerość. Ale nikt nie zaznacza tej szczerości, bo być może właśnie tak jak mówię, masz preferencje na introwersję i rzadko kiedy w ogóle zajmiesz stanowisko, w związku z tym ktoś nawet nie wie, czy ty jesteś szczery, czy ty nie jesteś szczery. Tak? Albo być może twoją wartością jest szczerość, ale wydaje ci się, że w środowisku, w którym funkcjonujesz, trzeba bardzo dużo gry politycznej i nie można mówić tego, co naprawdę się myśli. W związku z tym zaznaczaniem, z którym się spotkasz, będzie dyplomatyczne, tak? Albo, jeżeli ktoś to źle interpretuje, owijający w bawełnę, tak? Bo ty tak dyplomatycznie starasz się to powiedzieć, zamiast funkcjonować według twojej wartości, którą jest szczerość. I teraz im większy rozdźwięk pomiędzy tym, jak Cię ludzie postrzegają, a kim Ty naprawdę chcesz być, tym większy masz problem, jeśli chodzi o budowanie zaufania. Dlatego, że tym mniej jesteś autentyczny. Kiedyś ktoś się zapytał, czy się w ogóle opłaca być autentycznym. Dlatego, że być może lepiej być takim lisem, jak to się też mówi, jeśli chodzi o różne strategie wywierania wpływu w organizacji, i takim cwanym lisem, który wie, co chce, wie, co osiągnąć, osiąga to całkiem cwanie, bo przecież lis jest cwany, nie? A autentyczny? Lis nie jest autentyczny. Ja uważam, że w krótkiej perspektywie strategia lisa może Ci bardzo dużo dać. W dłuższej perspektywie myślę, że masz pełną świadomość, że strategia lisa, nie będzie budować zaufania do Ciebie. Ja za moment powiem o dwóch wymiarach zaufania i być może strategia Lisa będzie budować zaufanie w jednym z wymiarów, ale w drugim nie, ale o tym za moment. Dlatego gdyby się zapytać, czy autentyczność naprawdę popłaca, to ja bardzo często powtarzam, że ona popłaca w dwóch wymiarach. Po pierwsze, w dłuższej perspektywie, kiedy ludzie mają okazję mieć z Tobą do czynienia i widzą w Tobie albo lisa, albo faktycznie autentyczne podejście, to dużo bardziej opłaca się być autentycznym. Ale druga rzecz, co ja jeszcze mocniej podkreślam, że z perspektywy naszego zdrowia psychicznego dużo bardziej opłaca się być autentycznym. Bo wyobraź sobie, ile Cię to kosztuje energii psychicznej, kiedy musisz udawać kogoś innego, żeby Cię ludzie szanowali. Naprawdę to nie jest tego warte. Na wielu procesach coachingowych, czy nawet w ramach self-coaching program, kiedy osoby przychodzą na coaching menedżerski, musimy rozkładać na czynniki pierwsze stres, który właśnie wynika z tego, że ktoś nie pozwala sobie na bycie autentycznym. Ale pozwól jeszcze, że chciałabym na koniec tego tematu autentyczności, bo chciałabym przejść do dwóch dodatkowych rzeczy, które dla ciebie przygotowałam. Chciałabym podsumować, Czym jest autentyczność? I ktoś przepięknie powiedział, że ludzie autentyczni to są tacy, którzy mają świadomość swojego zdania na temat istotnych kwestii, wartości i przekonań i poprzez słowa i czyny pokazują innym ludziom, kim są i jakie wartości sobą reprezentują. Czyż nie jest czasami wygodniej w ogóle nie zająć zdania. Czy nie jest wygodniej, dyplomatyczniej schować to zdanie do kieszeni i przytakiwać innym? Przynajmniej mam dobre relacje. Ale z perspektywy budowania zaufania, które wynika właśnie z tej autentyczności, to zdecydowanie nie jest dobra strategia. I dlatego, tak jak Ci powiedziałam, że czasami budowanie zaufania może wcale nie pomagać w tym, żeby nas lubili. Ale musisz wybrać, czy wolisz, żeby ci ufali, czy wolisz, żeby Cię lubili. Bo myślę, że bez zaufania, w dłuższej perspektywie, to i ta przyjaźń, czy ta pozytywna emocja wobec Ciebie zniknie. I teraz, gdybyś chciał, czy chciała budować tą autentyczność w sobie, to są takie cztery kroki, albo cztery elementy, na które należy zwrócić uwagę. A więc pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba mieć wysoką samoświadomość siebie. I tutaj o co chodzi? To chodzi o świadomość i swoich poglądów, i swoich wartości, i swoich mocnych stron, i swoich słabych stron. No naprawdę musisz rozumieć, jakim jesteś człowiekiem jako takim i na poziomie, tak jak mówię, też głębszym rozumieć, za czym stoisz, a za czym nie stoisz. Drugi element autentyczności to jest transparentność, prezentowanie swojego autentycznego ja, dzielenie się własnymi myślami i poglądami. to jest to, co powiedziałam, możesz mieć wysoką samoświadomość, ty w głowie wiesz, co ty myślisz na te tematy, ale jak przychodzi do dyskusji, to albo mówisz coś odwrotnego, żeby nie powodować konfliktu, albo się w ogóle nie odzywasz, bo wydaje ci się, że to jest wygodniejsze, ale wtedy, uwaga, nie ma transparentności z twojej strony. Nie wiemy tak naprawdę, co ty myślisz. W związku z tym bardzo trudno ci ufać. Trzecia rzecz czy masz otwartość na informację zwrotną. Czyli żeby być autentycznym, żeby budować tą autentyczność, trzeba mieć otwartość na informację zwrotną. Na to, żeby przyjąć to, co inni w nas widzą. I tak jak powiedziałam z tym ćwiczeniem, jeśli określenia Ciebie różnią się od określeń, jakie chciałbyś, żeby padły na Twój temat, to masz bardzo ciekawą pracę nad sobą. I ostatnia rzecz. Ostatni bardzo ważny element autentyczności. Etyczność i moralność. Kierowanie się wewnętrznymi standardami moralnymi w opozycji do nacisków zewnętrznych i podejmowanie decyzji spójnych z wartościami. Bardzo ważna rzecz. Naprawdę na poziomie moralnym i etycznym musisz wiedzieć, na co się zgodzisz, na co się nie zgodzisz. Gdzie mocno, że tak powiem, tupniesz nogą i wyrazisz swoje zdanie, bo to jest kompletnie niezgodne z twoimi wartościami, a gdzie jak lis, schowasz to troszkę po to, żeby się przypodobać tam, gdzie się trzeba przypodobać. Także podsumowując, autentyczność jest bardzo ważnym elementem. Jeśli chcesz zwiększyć zaufanie innych do ciebie, musisz popracować nad autentycznością. Musisz, tak jak powiedziałam, najpierw rozumieć siebie, rozumieć za czym stoisz, jakie są twoje wartości, jakie są twoje zasady, których nigdy nie zdradzisz. A potem Uczyć się oczywiście z szacunkiem i z pełną, dojrzałą formą komunikować swoje zdanie, ale tak, żeby i inni transparentnie rozumieli, za czym stoisz, a za czym nie stoisz. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to troszkę zaczęłam mówić o tym, że kiedy masz preferencję na ekstrawersję, to masz tendencję do mówienia więcej, do większych interakcji z innymi. Kiedy masz preferencję na introwersję, to dużo więcej rzeczy zachowujesz dla siebie. I teraz z perspektywy budowania zaufania okazuje się, że my potrzebujemy coś wiedzieć na temat innych, żeby podjąć decyzję, czy im ufamy, czy im nie ufamy. Kiedy prowadzę zajęcia z MBTI-a i właśnie przyglądamy się tym różnym wymiarom i temu, jak różni jesteśmy na przykład w zespole, to bardzo często robię takie ćwiczenie, gdzie dzielę osoby na te, które mają preferencje na ekstrawersję, i te, które mają preferencję na introwersję. I proszę, żeby w tych podgrupach ze swojej własnej perspektywy powiedziały, czego mogłyby się nauczyć od tych innych typów, ale też, co je frustruje. I bardzo często element zaufania wskakuje jako pierwszy, szczególnie na to zwracają osoby z preferencją na ekstrawersję. One mówią tak, kiedy ja nie wiem, co ten człowiek myśli, ponieważ on tak mało mówi podczas spotkań czy podczas jakiejkolwiek interakcji, to ja naprawdę nie wiem, czy ja mogę mu ufać, czy nie mogę mu ufać. Oczywiście osoba z preferencją na introwersję bardzo często zarzuca, że tamci to tyle gadają, że mam obawy, czy za moment nie wygadają moich tajemnic. Dlatego wolę im nic nie mówić, bo oni tylko peplają językiem. Nie? Czyli jakby oba typy mają coś do nadrobienia. Natomiast ja chciałabym zwrócić właśnie uwagę na ten aspekt yy, dzielenia się tym, co w Twojej głowie. I teraz Powiem o narzędziu bardzo ciekawym, okno Johari, w którym to przepięknie się pokazuje, jak się pracuje nad informacją zwrotną, że jest szereg informacji, które ty znasz o sobie. I jest szereg informacji, które inni posiadają na twój temat. I jeśli wyobrazisz to sobie jak takie dwa wymiary, czyli mamy jedną oś, y, poziomą, która mówi informację, którą mają inni na mój temat i ośpionowa informację, którą ja posiadam na swój temat. Teraz patrząc na to, moglibyśmy podzielić to na cztery pola. A mianowicie, pierwsze pole to jest obszar tak zwany otwarty. Czyli to jest informacja, którą ja wiem na swój temat i inni dokładnie to wiedzą na mój temat. I to może dotyczyć czy spraw związanych, nie wiem, ze stanowiskiem. Wszyscy wiedzą, że ja jestem... Na przykład menedżerem w tym dziale, ja też to wiem. To mogą być tak oczywiste rzeczy. Ale to mogą być też takie rzeczy, które mówią, że wszyscy wiedzą, że potrafię doskonale przemawiać nie wiem, podczas zebrań. I ja to wiem, i inni to wiedzą, i nieraz mi też o tym powiedzieli. Może być też tak, że w tym obszarze otwartym są Twoje słabe strony. Wszyscy wiedzą, że jak się zdenerwuję, to potrafię tak mocno podnosić głos, że lepiej do mnie nie podchodzić. I ja mam tego świadomość i trochę nad tym pracuję, i inni o tym wiedzą. Czyli to jest taki obszar otwarty. I to jest obszar, który w największym stopniu może budować zaufanie. Bo to jest to, co powiedziałam. Im więcej Ty masz samoświadomości na swój temat i inni znają te informacje na Twój temat, tym łatwiej jest sobie ufać, jako ten pierwszy fundament zaufania. Patrzmy na drugi etap. Drugi obszar to jest taki, gdzie ja wiem te informacje, ale Ty nie. Czyli to jest obszar ukryty. Jest szereg informacji, które ja wiem na swój temat, a inni nie. I znowu to mogą być rzeczy takie oczywiste, właśnie związane z prywatnością, czyli ja wiem, że ja weekendami na przykład jeżdżę i łowię ryby, ale nigdy nikomu o tym nie opowiadałam w pracy, w związku z tym inni tego nie wiedzą. Albo ja wiem z perspektywy na przykład czegoś, co się dzieje w środku we mnie, że kiedy staję przed grupą na przykład stu osób, to ja odczuwam ogromny stres i bardzo mocno nad tym pracuję, zanim wystąpię przed tą grupą stu osób. Ale te osoby o tym nie wiedzą, bo one tylko i wyłącznie doświadczają już tego efektu na końcu, kiedy jest ja staję i z dużą pewnością siebie prezentuje to, co mam zaprezentować. Tak? Czyli to są takie informacje, które z jakichś powodów zachowujesz dla siebie. I znowu, każdy z nas będzie mieć taki obszar dla siebie. Obszar, który my nie mamy ochoty dzielić się z innymi, ale uwaga, im większy jest ten obszar, tym trudniej nam zaufać. Im więcej informacji chowamy dla siebie, tym trudniej jest budować zaufanie innych do nas. Im więcej właśnie rozbudowujemy ten obszar otwarty, czyli na przykład mówimy, wiecie co, ja wam powiem bardzo szczerze, ja na tych wystąpieniach, przed tym całym gronem, nawet mówiąc szczerze przed wami, to na tych wystąpieniach się ogromnie stresuje, ale ja bardzo mocno pracuję nad tym, żeby ten stres nie przejął kontroli nade mną. I zobaczcie co się dzieje, kiedy ktoś jest w stanie podzielić się czymś, co wcale nie jest prawdopodobnie proste do podzielenia się, ale jak dużo łatwiej nam jest tej osobie zaufać. Ja zawsze podaję taki przykład osoby i nawet programu, który miałam przyjemność prowadzić w kilku krajach, w wielu krajach, to był taki program globalny, który się nazywał Living Leadership, czyli takie jakby chodzące przywództwo, czyli przywództwo, które wynika z tego, kim ty jesteś jako człowiek. I to był taki program, gdzie jednym z ćwiczeń była rzeka życia. Polegało to na tym, że w ciągu siedmiu minut trzeba było przekazać swoją rzekę życia, pokazać ludziom kilka kluczowych momentów w tej naszej rzece życia, które wpłynęły na to, jakim jestem człowiekiem czy liderem na dzień dzisiejszy. I zawsze pamiętam przykład jednego z programów, to zawsze było bardzo mocne ćwiczenie, bo ludzie opowiadali o takich rzeczach, o których dotychczas nie mówili i wykonywali wielki, jak to mówimy, akt odwagi, żeby o tym powiedzieć. Ale ten program akurat był w Bułgarii i zawsze ten program... Ten, o którym chcę opowiedzieć, akurat ten przykład, był prowadzony przeze mnie i przez lidera z wyższego szczebla, który ten proces przeszedł już na sobie. I on współprowadził ze mną dla niższych menadżerów, jakby z niższego szczebla menadżerów, ten program. I ta osoba, czyli ta osoba, która ze mną współprowadziła, miała za zadanie też opowiedzieć o swoje życie życia. życia. I pamiętam taki przykład, on jest tak niesamowity cały czas w mojej głowie, bo on przypomina mi właśnie, co się dzieje, kiedy odważysz się na to, żeby ten obszar prywatny trochę zminimalizować. I to była kobieta, która stała na czele... Y bardzo dużego zespołu. To była branża produkcyjna, czyli taka twarda, męska branża. I nawet 80% tych menadżerów na tym szkoleniu to właśnie byli mężczyźni. I ona była taką twardą kobietą, taką ostrą ręką zarządzała całym tym zespołem. I to można było obserwować podczas tego szkolenia. I kiedy doszliśmy do ćwiczenia Rzeka Życia i ona z prawdziwą autentycznością opowiadała o tej swojej Rzece Życia i powiedziała co się wydarzyło, kiedy ona miała lat 38 i urodziła swoje pierwsze dziecko. Kiedy to wywaliło wszystko do góry nogami okazało się, że teraz dziecko rządzi w domu, a nie ona. Ale potem opowiedziała, jak miała lat 40 i urodziła drugie swoje dziecko, które było z porażeniem mózgowym. Całkowicie sparaliżowane. I kiedy o tym opowiedziała, to się rozpłakała przed tym swoim zespołem. I ja siedząc z boku... Z wielką ciekawością obserwowałam, co się dzieje, a mianowicie na twarzy tych ludzi pojawiło się przerażenie, nawet jeszcze nie współczucie, na razie przerażenie, bo oni pierwszy raz, po pierwsze poznali tę historię swojej przełożonej, ale po drugie pierwszy raz zobaczyli tą swoją przełożoną z łzami, pierwszy raz widzieli swoją przełożoną płaczącą, nigdy tego nie widzieli i mówiąc szczerze, oni nie do końca widzieli, jak oni mają się zachować. Ale ona oczywiście po tym, jak pozwoliła sobie na tą emocję, ale potem się z tego podniosła i pokazała im, dlaczego w pracy czasami jest taka, jak jest. Dlaczego czasami w pracy trudniej sobie z tym wszystkim radzi. To nagle się okazało, że ci wszyscy ludzie, którzy w pierwszej kolejności czyli przerażenie tą emocją, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić, to zbudowali do niej tak ogromne zaufanie i podziw za to, że miała odwagę, podzielić się z nimi taką rzeczą. To oczywiście wpłynęło na to, jak wyglądały inne rzekli życia, jak inni otwarcie opowiadali o swoich różnych trudnościach, ale z perspektywy zaufania to było coś magicznego, co się wydarzyło w tym zespole. Ja bardzo często podkreślam, że autentyczność i właśnie podzielenie się tym obszarem ukrytym, tym prywatnym, wymaga odwagi. Ale kiedy już odważysz się to okazuje się, że wpływa to w ogromnej mierze na zaufanie. Ale idźmy dalej. Mamy jeszcze obszar, który się nazywa obszarem potencjału, bo ani ty nie wiesz, ani nikt inny nie wie, czy ty na przykład sobie w czymś dasz rady. Załóżmy, że nigdy nie przemawiałeś przed stoma osobami, w związku z tym nie wiesz, czy jesteś dobrym mówcą przed takim gronem. I inni też tego nie wiedzą, bo nigdy cię tam nie testowali. I ostatni obszar to jest ten obszar ślepy, w którym to ty tego nie widzisz, ale wszyscy inni to widzą. I wrócę do tego podniesionego tonu głosu. Być może właśnie jak się zdenerwujesz, to podnosisz ton głosu, przez co budujesz atmosferę trochę lęku, ale nikt Ci dotychczas o tym nie powiedział, bo byś może nawet się bał Ci to powiedzieć. I w związku z tym trudno jest budować zaufanie, kiedy Ty robisz coś, co niszczy trochę naszą relację, ale nikt Ci o tym nie powie. Nie? I ten obszar ślepy to jest bardzo ciekawy obszar, który trzeba zgłębiać i budować taką atmosferę, która pozwoli innym na powiedzenie tobie czegoś, co wszyscy inni wiedzą, ale ty nie wiesz. Bardzo ciekawe narzędzie do informacji zwrotnej, ale z perspektywy budowania zaufania lekcja jest taka. Pamiętaj, że im szerszy twój obszar otwarty, tym więcej zaufania innych do ciebie. A ten obszar otwarty budujesz poprzez to, że odważasz się mówić o rzeczach, które dotychczas skrywałeś czy skrywałaś i drugie, odważasz się szukać informacji zwrotnej na swój temat, żeby było jak najmniej tych rzeczy, o których wszyscy inni wiedzą, tylko ty jakoś nie wiesz. I ostatnia rzecz, którą chciałam ci zaproponować na koniec tego podcastu. Jeśli chcesz faktycznie zwiększyć zaufanie innych do Ciebie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie, żeby zrobić sobie taką samoocenę, a potem może to być ocena, nie tylko samoocena, czyli możesz zaprosić kilka osób do tego, żeby wystawiły Ci pewną ocenę w tym, o czym powiem. Okazuje się, że kompetencja, zaufanie to jest tak naprawdę coś, co się składa z pewnych zachowań, które można mierzyć i jeśli te zachowania występują, bądź ich przeciwieństwa nie występują, to jest zaufanie w zespole. Jest zaufanie innych do Ciebie. Ja bym Ci chciała pokazać pięć takich zachowań, w których to Ty możesz siebie ocenić w skali od 1 do 10. Każde z tych zachowań, ale możesz też pójść dalej. i Jeśli chcesz poznać, na ile inni ci ufają, możesz dokładnie te same pytania im zadać. Pierwsza, bardzo ogólna cieszy się dużym zaufaniem. W skali od 1 do 10, na ile Ci się wydaje, że w miejscu, w którym funkcjonujesz, w którym chcesz sprawdzić, na ile ludzie Ci ufają, cieszysz się dużym zaufaniem? Jeden oznacza absolutnie nie, 10 oznacza zdecydowanie. I teraz wyobraź sobie, pytasz siebie, ale też zadajesz to pytanie innym. Powiedz mi, w skali od 1 do 10, na ile Twoim zdaniem w tym środowisku cieszę się dużym zaufaniem? Drugie pytanie. Jest postrzegany jako osoba prawdomówna i bezpośrednia, Czyli zadaj sobie pytanie, na ile Ci się wydaje, jesteś prawdomówna i bezpośrednia? I to samo? O to samo zapytaj innych. W skali od 1 do 10, na ile Ci się wydaje, ja jestem osobą prawdomówną i bezpośrednią? Kolejne pytanie. Na ile potrafisz przedstawić trudną prawdę w sposób pomocny i odpowiedni? Bo tak jak mówię, nie popłaca w budowaniu zaufania yy, Mówienie czegoś wprost, bez szacunku. Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, oczywiście musisz powiedzieć to wprost, a szczególnie o trudnych rzeczach musimy powiedzieć wprost, ale nie w sposób, który nie jest pomocny i nie jest odpowiedni. Myślę, że dobrze rozumiesz, że pewną trudną prawdę można powiedzieć z szacunkiem albo bez. I znowu, w skali od 1 do 10, na ile potrafisz tą trudną prawdę przedstawiać w sposób odpowiedni i pomocny. Kolejne utrzymuje tajemnicę. Czy na ile potrzy, potrafisz dotrzymać pewnych sekretów, które Ci ktoś powierza? I tak samo spytaj innych. I ostatnie, bardzo ciekawe, na ile przyznajesz się do błędu? Jeden. Kompletnie nie potrafisz się przyznać do błędu? Dziesięć? Zdecydowanie, jeżeli tylko czujesz, że faktycznie to jest Twój błąd, przyznajesz się do błędów. Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy mówisz Ktoś mi mówi, że to jest mój błąd, a ja absolutnie tego nie przyjmuję jako mój błąd, no dlaczego mam się przyznać, że to jest mój błąd, także to nie chodzi o to, że masz wszystko wziąć na swoje, na swoje barki i do wszystkiego się przyznawać, ale masz tą otwartość, żeby zamiast stawiać blok i kompletnie nie słyszeć tej informacji zwrotnej, gdzie ktoś pokazuje, że to był twój błąd, spróbować zrozumieć, z czego to może wynikać, być może wejść w tą dyskusję, ale nie, że od razu mówisz, to nie moja wina, to nie moja odpowiedzialność, za to odpowiadają inni. Bardzo proste rzeczy. Pięć kompetencji, które możesz dla siebie osobiście zmierzyć z perspektywy twojej samooceny i z perspektywy oceny innych. Mocno cię zachęcam do tego, żeby budować zaufanie do siebie, bo w dzisiejszych czasach samemu zbyt dużo nie osiągniemy. Jeśli nie otaczamy się ludźmi, którzy nam ufają, jeśli nie potrafimy budować zaufania innych do nas, to będzie nam bardzo trudno w życiu. Dlatego zamiast nastawiać się na to, żeby nas lubili, najpierw nastaw się na to, żeby Ci inni ufali. Jeśli Cię też polubią, to będzie coś dodatkowego. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program, bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwwtdi ukośnik Self Coaching Program.